Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только. Какое же путешествие отправимся мы сегодня в рубрике «Смотровая площадка» на лучшем радио в программе «Руки-брюки» узнаем прямо сейчас. У нас на линии Романа Саченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала «Джорни Хаб». Ром, привет! Привет, привет, Натюш, тем, кто присоединился в Ну что, куда мы отправляемся, в какое путешествие или какой поход мы пойдем? У нас сегодня обширная тема, мы продолжаем говорить о том, где и как лучше всего прятаться от жары, о новом методе поговорим, где, где же спрятаться. Начнем издалека, все у нас сейчас знают, что самое время ездить в Миспейрамон, э, ну или просто в пустыню, смотреть на типа звездопад. А почему типа? Ну потому что по факту это просто как бы найти максимально темный участок, смотреть на звезды. Как бы они не падают, они просто находятся там, и их максимально хорошо видно. Так, будто они вот прям рядом, и можно рукой коснуться. Но красиво же в любом случае. Красиво, сто процентов, романтично, безусловно. И я сейчас расскажу, с чем это все можно конкретно в эти даты совместить. Совместить это можно с ночными походами. Слышала ли ты что-то об этом? Ну, и про звездопады, смотреть на звездопады слышала, про то, чтобы ночью где-то ходить, особенно по пустыне, нет, это ж стрёмно. Э, ну, может быть, звучит и, и стрёмно для некоторых людей. Там какие-то как скорпионы бы... на тебя нападут, нет? Ну, там много же. Арабы. Арабы. Ну, бедуины в смысле. Вообще, на самом деле, даже некоторые компании местные вводят вот в такие походы группы и пишут, что там свет луны и, и, и там звезд отражается от белых песчаных или соляных скал, mm -hmm. и так тепло вот как днем. А -а -а. Даже фонарик включать не нужно, да. Это правда, но только отчасти. Немного не договаривают, не договаривают, что вообще по закону находиться в пустыне или уж тем более на территории заповедников ночью запрещено. Во-первых, да. Ну почему опасно. в заповедниках, я понимаю, а в пустыне то почему она же общественная? Ну, она не совсем общественная. Она как бы принадлежит... Армии обороны Израиля? Часть пустыни в том числе, да. Но вообще как бы там, там очень много животных, mm -hmm. которых ты можешь своей там толпой условной напугать, которые не выйдут в эту ночь на охоту, там не покушают и будут целый день после этого голодать. Ну и плюс это может на них там в виде стресса как-то выпасть. Mm -hmm. То есть а, человек в пустыне ночью может нарушить э, как бы обычный устой жизни обитателей этой самой пустыни? Да, именно так. Поэтому, собственно, поэтому и вот они рекомендуют в своих вот этих программах включать фонари только когда вот руководитель скажет, выключать фонари, когда этот руководитель видит, что какой-то сотрудник там или где-то приближается заповедников, вот, всем говорить не шуметь, и все там как пригибаются и пережидают. Про группы мы сегодня говорить не будем, мы тут как бы все взрослые люди, я надеюсь, и способны выбрать себе маршрут, пройти его ночью, но следуя всем мерам безопасности. Я знаю много израильтян, которые, будучи там подростками или даже уже в более зрелом возрасте, какой-то такой точки максимального напряжения достигали, и уставали там от городов и уходили одни ночью побывать в пустыне, 
каждому из них это как-то помогало, там, привести в голову в порядок, побыть наедине с собой, разобраться в жизни. Пожалуй, лучшее место и время в мире, чем пустыня ночью, вот для таких целей найти невозможно. Маршрутов можно найти просто сотню, там, например, тот же Нахаль Процим, о котором мы с тобой говорили, если ты помнишь, в нашем самом-самом первом эфире, который, по ощущениям, был уже лет пять назад, как будто бы. У нас год за три. Да. Так вот, нахаль процим там наиболее безопасно, нет никаких ни скоб, ни лестниц, подъемов и спусков, живности тоже практически нет, просто те ровная дорога между красивых скал там, и пещер, ночью там просто как будто попадаешь в какую-то другую вселенную. Можно еще пройти по Нахаль-Хаварим или маршруту до монастыря Марсаба, увидеть, который там в свете луны или условные 4-5 утра на рассвете, это вообще одно из лучших зрелищ, которое только может быть. Как еще раз а, называется? Марсаба, монастырь Марсаба. Марсаба. Угу. Да. А, все метки этих маршрутов с, с их длиной, с их сложностью найти в интернете вообще никаких проблем, или можно физическую карту в магазине для походников купить, там в Рикушете или Лиматаеле. На ней тоже все эти метки с цветами маршрутов, с их длиной тоже все это есть. Я расскажу о своем ночном походе. Было это в Нахальцелим, который ну, находится. Подожди, Что? извини, я хотела просто спросить да. все-таки да. ночью, если не рекомендуется включать фонарик. Ты говоришь, что маршруты обозначены все цветом. Ну, как обычно у нас, да, есть там зеленый, синий, черный. А да. Как ночью ты, ну, это найти все? Темно же. Ну, как, как я говорил в самом начале, вот то, что пишут в вот этих программках э, группы туристические, что... Относительно там, светло ночью? Не относительно, там достаточно а. светло. То есть, да, там, там же везде белые скалы или песок, а он очень сильно отражает свет луны и звезд. Uh -huh. И да, и там прям, ну, очень-очень светло. Uh -huh. ты, ты не можешь себе представить, насколько. Вот. И метки тоже видно. Фонарики не рекомендуется включать, когда ты видишь... Ну, что там машина какая-то едет, и это могут быть сотрудники заповедника, или ну, просто там кто-то тебя смущает, да, и лучше выключить, переждать, когда вот этот кто-то или что-то пройдет, и потом включать снова. Окей, так, ну рассказывай про свой опыт. Было это в Нахальцелим, который находится недалеко от Арада. Шли мы тоже группой, опять, человек 20-25, но это было не вот от туркомпании, мы вот сами там собрались э, с друзьями, друзьями, друзей. Э, по сути, весь этот поход был это перебегание э, минут по 30 с одного места на другое, потом э, все пересчитываемся, если все на месте, пьем, едим и бежим дальше. Э, был там подъем, э, не супер тяжелый, но как бы в ночи, где ты не особо понимаешь масштаб, даже несмотря на то, что достаточно светло, казалось, что он вообще никогда не закончится. Это был первый подъем, после него был спуск, после были узкие тропинки просто в сантиметрах от обрыва. Да, и все это ночью, был... все это ночью. Ночью вообще это совершенно иные впечатления, ты как бы все воспринимаешь по-другому, там камни, песок, тебе кажется все это другим, не так, как, как днем. Спать вообще не хотелось, и пропасти вот эти, которые ты там в сантиметре ходишь, ты и можешь в нее свалиться, она тебе тоже не кажется такой вот уж страшной. Может поэтому, может еще по какой-то причине, когда мы в предпоследней остановке нашей стоянки вот такой 
начинали выходить в сторону места под лагерь, где собирались несколько часов поспать, у нас э, из группы со скалы упал один мужчина. Скажи да, сразу, высота... сделай спойлер, он все в порядке? Он жив, да. Слава Богу. Там высота была где-то метра два, но как бы когда ты на, э, со скалы на камне летишь, и этого может быть э, достаточно. Конечно, мало приятного. Да, тем более ударился он еще и головой. А, он остался в сознании, да, мог даже с огромным трудом но идти. Понятно, что маршрут он до конца силить уже никаких шансов не было. Еще и утром потом э, это самое, обратно возвращаться и доделывать маршрут. То есть там вообще без шансов. Э, и я вот все тем же своим другом знакомым, богом безопасности, мы решаем э, группу отправить в, вот в этот лагерь, выбираем там старших и под руки взяв пострадавшего, начинаем в ночи идти с ним, с ним на руках практически весь этот путь обратно. К удивлению, это было чуть ли не быстрее, чем вот с группой 20 человек. Мужичок прям бледнел на глазах, у него там голова кружилась, кровь мы ему остановили практически сразу. Добрались мы до машины, добрались без приключений, отвезли его на машине до Арада в больничку, сдали и поехали обратно нагонять группу. А скажи, пожалуйста, не проще было вызвать спасательные службы, чем самим? Ночью, когда ты шифруешься от любых а, сотрудников окей, заповедника... понятно. То есть вы решили сохранить конспирацию? Да, да, да. Мы решили всю остальную группу тоже не подводить. Окей. Вот. Что дальше? Дальше мы вот сдали, вернулись обратно на, на тропу, начали выходить после парковки, второй раз уже проходить этот весь маршрут. Все это без остановок, естественно, как бы с ним останавливаться не очень хотелось. Хотелось его поскорее в больницу отвезти, чтобы мы помощь оказали, не поесть, не попить. И вот у нас на часах уже было 4.40 где-то, начинает уже потихоньку, потихоньку светлеть. А, лучей еще не видно, решаем остановиться, отдохнуть. Сидим мы с этим другом, вдвоем тишина полнейшая, скала перед нами, за нами, вокруг нас. Все эти скалы выглядят просто как какой-то смятый кусок золота, и постепенно, каждой минутой, вот реально я не шучу, оно все становится чуть-чуть светлее, еще чуть светлее, небо там с розоватыми оттенками, и в купе вот все той же тишиной, может усталостью еще. Короче говоря, это был самый красивейший рассвет в моей жизни. Такое прям бывает... Всего раз и запоминается навсегда. Посидели мы там еще какое-то время, догнали группу, когда они уже просыпались и вылезали из палаток, позавтракали и без сна продолжили уже утреннюю вот эту часть похода. С тем мужичком, да, все закончилось хорошо, он получил легкое сотрясение, уже там через неделю был как огурчик, но история нас учит, что расслабляться нельзя и нужно всегда быть на чеку, контролировать каждое свое действие, каждый шаг быть уверенным в том, куда и как ты наступаешь, и зачем. А, обязательно хотя бы раз в жизни побывайте ночью в пустыне, оно того стоит на все 200%. Слушай, где там машины парковать? Там есть какие-то специальные парковки, на которые можно вот так вот оставлять спокойно машину? Никто Это там, же... никакой караван мимо проходя не загребет? Не, ну ночью особо там никто не ходит. Ну, как бы, пойди найди того бедуина, который будет ночью искать машину, которую можно разобрать. Обычно они этим занимаются днем. Ну или максимум вечером. Как бы ночью, ночью ну, я не знаток, спать. честно скажу. Да, ночью бедуины стараются спать, да. У них 
весь следующий день будет загружен, им надо там всех выпасть, и потом еще, да, вот бегать, искать машины, из которых можно что-то вкрутить. Ночью поэтому они высыпаются, парковки, но это, по сути, вот те же самые парковки, которые ты вот днем, если ты приезжаешь на какой-то маршрут, и там ставишь машину, вот, это, собственно, те же самые парковки и ночью ты там оставляешь, и, и идешь делать э, поход. Слушай, а расскажи еще, пожалуйста, о погодных условиях. Насколько я знаю и помню, в пустыне всегда холодно ночью. Не всегда. Вот когда mm -hmm. сейчас у нас днем температура там 35-36, в пустыне она зашкаливает там до 50, то ночью она вполне себе приятная. Там где-то ну, от 15 до 20, конечно, стоит взять с собой какую-то кофточку легкую, но прям пуховик брать не стоит. Вот в эти даты, как... а мы говорим вот о ближайших входных условно. Угу. То есть можно спокойно как бы не, не утепляться, как на Северный полюс, а спокойно в привычной одежде наслаждаться смотри, походом. Смотри, смотри, как, как я уже описывал вот на, наш опыт ночной, что ты там э, получасовыми перебежками бегаешь э, от одного места к другому, потом быстренько там 10 минут отдыхаешь, пьешь, кушаешь и бежишь дальше. Когда ты вот в таком активном движении, у тебя ну, как бы кровь бегает быстро и не дает тебе... Э, остывать. Нет на это никакого времени. То есть, и ты все время активен, и тебе все время жарко. Есть, там, в шортах, в футболке вполне тебе. В моменты, когда ты двигаешься, тебе будет комфортно. А кофта у нас всякий случай, если у вас там какая-то долгая остановка, представьте, там час-полтора сидеть, можно там сверху накинуть. А скажи, пожалуйста, из самых опасных обитателей пустыни, это скорпионы, там, ну, то есть нужны какие-то, я не знаю, средства, отгоняющие скорпионов, либо ты их не встретишь, или как? Ну, как бы тут, да, тут надо быть просто глазастым, и если что-то двигается, а как бы скорпион, если ты проходишь мимо него рядом, э, как бы он будет убегать, если он не в безопасности, а если он на открытом, ну, если он на открытом пространстве, а если он не на открытом пространстве, то он ну, угрозу особо не представляет, Главное, камни как бы не поднимать. Ты поднял большой камень, то да, он может на тебя наброситься. А так, если ты просто идешь и ничего нигде не двигается, не шевелится, то э, угрозу скорпион представлять не будет. Но вообще, да, скорпионы, змеи, это вот, особенно скорпионы, если желтого цвета, это самые опасные скорпионы. Ох, Ромка, спасибо огромное. Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорили о таком виде развлечений, как ночной поход, который очень круто совершать в пустыне. Вариантов у нас для вас много. Нахаль Процим, Нахаль Хаварим, Марсаба и Нахаль Цейлим. Правильно? Да, все в точности, ты как будто записала. Но ты не поверишь, так и сделала. Друзья, напомню, что если вы сейчас не расслышали, не запомнили, то подкаст э, програ программы рубрики «Смотровая площадка» появится у нас на сайте radio164.co.l, и вы сможете уже расслышать получше. Ром, спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Настюш. Всем пока. Пока-пока. С нами на связи был Роман Осаченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала Джорни Хаб. Обязательно подписывайтесь на Ромин канал в YouTube, друзья. Ну и, конечно же, слушайте каждый четверг рубрику «Смотровая площадка» на 106.4 FM. Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только.